0: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber leído tu palabra. Que tu Santo Espíritu, que inspiró esta palabra, Señor, ponga esta palabra en nuestros sentidos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra voluntad, Señor, en todo nuestro ser. Que esta palabra pueda... Nacer, crecer y dar fruto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Siéntese. Voy a pedirle que esté conmigo. No se me distraiga, no se me vaya. Eh he orado por esta palabra que que no sea una palabra más o que se caiga y caiga en tierra y no no pase nada Bienvenido el pastor no lo habíamos el hijo de nuestra hermana Eurist, Euristela que partió Bienvenido Privilegio tenerla entre nosotros Yo le voy a hablar Sobre una partecita del versículo 19 Que dice No sois vuestros Ese es el tema No soy vuestros Pablo, que es el que está escribiendo a, a los hermanos de Corinto, Pablo conocía de primera mano la vida de ellos, sus actitudes, su comportamiento. Entonces Pablo les escribe a ellos, a esta iglesia, porque esta iglesia tenía una serie de problemas, en su vida moral, en su vida espiritual, su vida, su vida social. Y le daban bastante que hacer al apóstol. Entonces él les escribe esta carta ahí. Y, y en el versículo 19 les dice: O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestros. La última parte del 20, del 20 dice, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Cuando Pablo dice, no soy vuestros, él lo está diciendo con propiedad. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra, no soy vuestros? Pablo está diciéndole a los corintios, ustedes no son dueños de ustedes mismos. porque ya hubo uno que los compró y pagó un precio por ustedes. Entonces ustedes no son vuestros. En el último dice, los cuales son de Dios. Quiero que, que usted caiga a la realidad que usted no es vuestro. a menos a menos que usted no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida entonces usted es absoluto usted no tiene dueño usted puede hacer lo que usted quiera porque nadie lo ha comprado aunque el precio está pagado ¿Por qué, ¿Por qué no pertenecemos a nosotros mismos? En primer lugar, porque Jesucristo pagó un precio para salvarnos. Y ese precio que Jesucristo pagó no fue dinero. Pagó precio de sangre. Tuvo que entregar su vida. Su vida para que hicieran con su vida lo que les lo que hicieron a Jesucristo lo fragelaron, le pusieron un es, una corona de espinas que le rompió la cabeza. Eso duele demasiado, pero lo hizo porque había una maldición de las espinas. Abrojos y espinas, decía la maldición. Para, para apartar los abrojos y las espinas, tu, tuvo que sufrir espinas. Isaías habla, cuando le remecieron la barba, le arrancaron la barba, un soldado fuerte... Le agarró esa barba, que es puro oro, preciosa barba, y se la arrancó. La barba para un judío era la imagen. Era lo que le daba imagen. A Cristo se le arrancaron la imagen. Porque nuestra imagen estaba caída y Cristo quería comprar nuestra imagen. Le dieron 39 azotazos. No le no le dieron los 40, siempre le quedaban debiendo uno para volver a comenzar de uno al 39. Porque ahí él estaba comprando nuestra salud. Los la, los clavos en las manos tenían un propósito la, los clavos en los pies tenían un propósito la, la lanza que le metieron en el costado tenía un propósito cada herida cada derramamiento de sangre era un precio a pagar por mí y por ti y todavía tenemos los días de decir no, yo pues, lo que me da la gana Sí, aquellos que no lo han recibido, aquellos que no han recibido, aquellos que no aceptan el precio pagado, que vivan como quieran. Aquí me estoy dirigiendo a la iglesia. Entonces, Jesús pagó el precio, eso dice allí, porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, no soy vuestro, no me mando yo solo, porque ya hubo alguien que vino a pagar el precio por mí. Cuando yo era un esclavo, ustedes vieron el, algunos vieron el, el drama de de la redención como el esclavo estaba con cadenas con grillos trabajando desde que amanecía y anochecía era un esclavo amarrado trabajando sin pago pero vino Jesús y dijo ¿cuánto vale este? y vino Cristo y, y pagó con su sangre el precio de mi libertad cuando ya me compró me sacó del mercado de los esclavos me sacó del mercado de los esclavos me quitó las cadenas y me dejó libre Ahí no está diciéndome, este, hago esto para que me sirvas. Pero el esclavo, siendo libre, él dijo, te voy a servir por gratitud por lo que tú has hecho con mí. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces nosotros... Deberíamos de servir al Señor, adorarle y hacer todo, entregarnos a Él. No ser absolutos por reconocimiento de lo que Él hizo. Entonces, Él pagó un precio. Hemos sido comprados por precio. Por eso es de que si ya nos compraron hermanos tú no puedes decir yo puedo hacer con mi vida lo que quiero no, porque ya no te perteneces a ti mismo tal vez antes sí, porque, porque no habías aceptado el precio pero ahora que ya, ya pagaron por ti tú no eres vuestro tú no eres vuestro ¿Por qué pertenecemos al Señor. Porque el Padre Dios, el Padre Dios, nos dio a nosotros a su Hijo. Eso dice Jesús en la oración. Voy a leerle lo que dice aquí, la oración de San Juan 17. San Juan 17 Versículos 6 y 9 dice así, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, perdón el 6 voy a leer, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo dice, me diste. Jesús dice, Padre, los que me diste del mundo, lo sacaste del mundo y me lo diste Hablando de sus discípulos Y han guardado tu palabra Ahora han conocido que todas las cosas Que me has dado proceden de ti Porque las palabras que me diste Les he dado Y ellos las recibieron Y han conocido verdaderamente Que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por... No ruego por el mundo. Sino por los que me diste Porque tú y yo son. ¿Somos, de no, ¿Somos nosotros mismos? No. que Es que el Padre... El Padre entregó a su hijo y dice Cristo aquí en oración me lo distes entonces de quién somos de Cristo no ya no somos nosotros mismos ya, ya no, no yo ya no puedo hacer como, como Jesús le dijo a Pedro cuando era joven le dijo iba donde tú querías pero ahora que sos viejo, vas a extender tus manos y, va, y te va a ceñir otro y te va a llevar donde tú no quieras. Ah, usted todavía estaba pensando, es que, es que muchos de nosotros estamos así como, los, como los, los jóvenes o las señoritas que se casan. Vienen al altar. Aquí hoy en una ceremonia se comprometen hacen votos pero el, el caballero este sigue como que como que soltero sigue como que soltero va, viene no dice dónde va se, él sigue soltero pero él no es soltero él ya tiene quien lo mande que es la mujer y no dijeron amén, pero es verdad. O hablemos diferente. La jovencita que viene al altar hace compromiso, hace votos, pero ella sigue solterita. Ella sigue con su, con su gente. Va, viene, no viene en la noche y un hombre dando vuelta en su cama esperando que la esposa llegue y ella llega con la plebe bailando el ator de lote, que no sé qué no, sé, no señora si usted ya se casó usted tiene quien la mande ah pues así pasa con esto las personas vienen a Cristo te recibo como mi Señor supieran lo que están diciendo y mi salvador Tú eres mi doctor, tú eres mi mentor, tú eres mi maestro, pero viven como quieren. No les entiendo. No los pertenecemos a nosotros mismos porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo, dice el versículo. ¿O ignoráis? Es que ellos ignoraban. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. ¿Por qué no somos vuestros? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo diga conmigo somos templo otra vez somos templo para que se convenza diga otra vez yo soy templo del Espíritu Santo tengo quien me mande diga no hoy de, hoy de esta reunión usted se va a ir cristiano es la idea es que usted ha andado viviendo como usted quiere pensando de que de que usted solo se manda se mandaba usted puede puede desaceptar a Cristo como quiera como dijo que el pastor si trae a Cristo tus pecados y si ves que no, pues te lo regresamos. Le digo. Entonces, no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos al Señor. Pertenecemos al Señor, hermanos, porque Dios el Padre muchas veces. Nosotros ya estuviéramos muertos, muchos de ustedes y, y yo estuviéramos muertos. Muchas veces estuviéramos muertos. Pero Dios en su amor nos rescató, evadió que nos mataran, nos libró. Uno nos íbamos a morir quizás en el vientre de nuestra madre. Otros quizás íbamos a morir cuando nacimos. Otro íbamos a morir en aquella enfermedad que nos pegó. O en aquel accidente. O en aquella balacera que hubo. Pero Dios nos guardó. ¿Para qué nos guardó Dios? Para que le sirviéramos a Él. Pero, pero, oiga. Pero ahora que ya estamos guardados, libertados, protegidos, ya vivimos como, como queremos. Hay personas que iban camino a la tumba. Ese cáncer que les había llegado a su vida, los iba a llevar a la tumba. Esa enfermedad que los, los llevaba cada día más débiles, los iba a llevar a la tumba. Pero a Cristo, a Cristo le plació, metió su mano, nos sanó de un cáncer, nos sanó de esa vida que llevábamos. El propósito de Él era para que lo reconociéramos. Entonces, ¿por qué pertenezco al Señor? Porque yo soy el resultado de un milagro. Yo soy un resultado de un milagro. Yo ni me ni ajusto a contar cuántas veces Dios me, me guardó para que no me mataran a mí me dispararon hermano no siendo cristiano dos veces un revólver y un fusil no me pegaron otra vez fui golpeado con piedras con embajes de cerveza con la tranca de la puerta me dejaron matado cuatro horas muerto pero reviví porque mi mamá estaba orando por mí reviví ya siendo cristiano cuando fuimos a pastorear un lugar de poseído por la guerrilla llegaban los aviones a desocupar sus sus tanques que llevaban de, de bombas caían a los cuatro a los siete metros las bombas Botaban las tejas, arruinaban la casa, la carne de los guerrilleros trababa en los palos, nosotros en esa casa, con tos por el humo de las bombas. Pero Dios me guardó. Dios me guardó. ¿Por qué me guardó? Porque Él quería que yo le sirviera en su obra yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiero yo ya siendo pastor mi hermano envió el dinero para que yo me fuera para Estados Unidos por tierra y yo no tuve el valor de porque yo entiendo que el ministerio dice la Biblia que el llama, los dones y el llamamiento son irrevocables yo bien me hubiera ido para ir luchando con la gente me hubiera ido a trabajar con una máquina es más fácil trabajar con una máquina la máquina yo la levanto la muevo la hago que escarbe la hago me obedece pero para que obedezca la gente pero yo entendía que no me mando solo no me mando solo una de nuestras hijas nos dice les meto los papeles para llevármelos para traérmelos ya nosotros estamos cumpliendo más de 40 años de trabajar en el ministerio ya podríamos ser jubilados pero ¿quién me va a jubilar Y como esto no esto no, no tiene jubilación, esto es hasta que amanezcamos templados. ¿Por qué? ¿Por qué no dejo? ¿Por qué no me voy? Porque no me mando yo solo. Me dice un, me dice un pastor, y usted no siente el llamamiento de venirse para acá, para Estados Unidos porque hay muchas iglesias que van a ir a trabajar también le dije todavía que no siento el llamado no, no, no no tengo luz verde y me dice él cuando tenga luz verde nos lo hace saber para pedirlo pero todavía no tengo luz verde Yo es que fácil es Tirar, ahí les queda esto, hermano. ¿A dónde firmo? ¿A dónde le firmo ya la renuncia y, y, el, y el traspaso de, de todo lo que yo represento legalmente en el país? Fácil se firma y me voy y me, y me sacudo de, de tanto andar en la boca de la gente. Pero, ¿saben por qué, por qué no lo hago? Porque no me mando yo solo. ¿y ustedes cómo se sienten? ¿se sienten con dueño o sin dueño? quiero ver las manos levantadas. ¿cuántos cuánto se sienten con dueño? que tienen alguien que que son propiedad de él ah bueno, hay unos que no se ah bueno, gracias por la sinceridad hermano los que la levantaron y los que no entonces puedo contar con ustedes para la obra de Dios ahí vamos ya vamos a ir llegando al punto entonces pertenecemos al señor porque él nos ha salvado qué obligaciones me impone este hecho que no soy vuestro sino del señor qué obligación me impone este hecho Él me liberó de la esclavitud para ser su siervo. Él me liberó de la esclavitud para que yo sea su siervo. Y su siervo, el siervo, no le preguntaba al Señor, ¿y por qué me pones a hacer esto? El siervo obedecía sin preguntar. El siervo no decía, no, no, yo a eso no voy, eso no me gusta. El siervo obedecía al pie de la letra como su amo decía sin preguntar. El siervo puede pedir explicación después de que haya cumplido la misión. aunque es mala educación, que usted llegue a donde el Señor y le diga, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me mandaste a hacer esto? Usted hágalo sin preguntar, solo obedezca. Solo obedezca. Si el Señor le manda a dar un abrazo a alguien, que nunca ha recibido un abrazo porque en la vida hay personas que nunca han recibido un abrazo ¿sabe usted lo que significa que usted le vaya a abrazar? esa persona que nunca en la vida la han abrazado y que usted llegue buenas el Señor me manda que te dé un abrazo Solo así te puedo abrazar. Ay hermano, qué quebrantamiento, qué, qué, qué significado tiene que alguien le abrace. Eso es bastante. Ya esa persona cambiaría de su pensamiento, de la manera de vivir. entonces estoy en la pregunta ¿qué obligación me impone este hecho? ser un siervo hermano fíjese de que el Señor dijo que sus siervos ya no los iba a llamar siervos que no los iba a llamar a amigos pero para ser un amigo hay que ser siervo primero y se ha fijado usted que hay personas que, que tienen revelaciones de Dios, entienden perfectamente lo de Dios, y hay quien no entiende nada. Es porque el Señor le da revelación, habla con los que son siervos. El, el caso es de que nadie quiere ser siervo, todos queremos ser amos. Estaban unos niños en la calle, ¿eh? Y un hombre le, un hombre le dijo que jugaran de, la, de guerra. Ah, pues se preparó un escuadrón y el otro escuadrón y que iban a a, a, hacer, a jugar de guerra. Y llegó un hombre y le dice, ¿y, ¿y qué están haciendo? Ah, que vamos a jugar de guerra. ¿Y por qué no comienzan? es que no han venido los soldados solo hay coroneles y, y, y no han venido los soldados entonces ahí nos pasa todos nos sentimos coroneles y no hay no hay soldaditos que vayan diga conmigo yo soy siervo una vez un hombre me dice y tú qué te consideras ser en el reino de Dios piénsalo, piénsalo antes de responderme me dijo el hombre piénsalo ¿quién te cree ser en el reino de Dios? y yo le dije me acordé cuando Pablo dice Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo Entonces, Dije: yo, Llego. en el nivel del reino podría llegar yo a siervo ya hijo de pastor queda grande de diácono me queda grande y me dice el hombre cuando yo le digo siervo vas a tener repíteme digo, repite y él me decía renuncio a ser siervo y yo me quedaba callado no, 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 no me decía porque tú estás condenado a ser siervo. Repite, renuncio a ser siervo. Y le dije yo, disculpe, es que por ahorita soy siervo. <ríe> Puede ser que por ser siervo, Dios me lleve a otro nivel. Pero el caso es que todos queremos nos dieron el, nos dieron aquel versículo que dice Dios a su pueblo Israel te pongo por cabeza no por cola tuve un miembro aquí que, que en, un, en una conferencia le dijeron tú eres cabeza no cola al terminar la, la conferencia me dice el hermano ¿lo oyó usted? me dijo sí le dijo lo oí yo no soy yo no soy cola me dijo yo soy cabeza y ya entonces él quería mandarme a mí. Y yo le entendí la jugadita, ¿va? Y le digo, mire hermano, está bien, usted es cabeza, pero para que sea cabeza, tiene que ganarse ese puesto de cabeza. Le digo, ¿por qué no abrimos una obra en San Miguel y usted se va de cabeza? es que él quería esta iglesia porque es fácil así ya, ya lo he hecho pero el caso es es abrir una obra y, y tener el respaldo de Dios para llegar a ser cabeza primero digo yo tiene que pasar por siervo por discípulo aprendiendo la lección para que Dios le dé lo demás ¿Están aprendiendo que, que, que no pertenecen a ustedes? ¡Ay, qué bonito va de ahora en adelante! Pastorear esta iglesia. ¿Qué resultados seguirán a tal reconocimiento de que no pertenecemos a nosotros mismos? Un resultado, dice, dice, dice Romanos 12, así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí Pablo está diciendo a los hermanos, y ahora el culto a celebrar ya no es que usted traiga una oveja o un cordero al altar. Ya no, es, ya no es el cordero, no es la oveja el punto del altar. Ahora eres tú, soy yo el que tengo que venir a presentarme al altar ya no, no soy yo que voy a traer una oveja para que se lleve mi culpa ahora yo es que tengo que presentarme al altar y cuando el oferente traía una oveja un cordero al altar cuando todavía lo tenía en su mano era de la oveja pero cuando ya el oferente ponía la oveja en el altar ¿quién era el dueño de la de, de la del sacrificio ese. No no les cae al 20. Un ejemplo. Yo ando mi ofrenda para ponerla en el arca de las ofrendas. Ahorita todavía es mío. ¿Verdad que todavía es mío? Ahorita el dinero que ustedes andan ahí es de ustedes. Ustedes pueden darlo o no darlo, ofrendar o no ofrendar. Pero después de que ustedes traen ese dólar aquí al arca de las ofrendas, ya no es de ustedes. Amén o no amén. Ya no es de ustedes. ¿De quién es? Para Dios. Ah, pues igual. Cuando ustedes han dado su vida a Cristo, eran de ustedes. Pero después de que ustedes dijeron recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, ya no son de ustedes. ¿Ahora de quién son? De Dios. Y Dios recibía esa ofrenda. Ah, pues igual. ¿Qué resultados seguirán a este reconocimiento que somos una ofrenda en el altar de Cristo y Dios purifica ese altar, por eso decía la palabra aquí, dice así. Dice así, miren, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Hay una lista de los que no van a heredar el reino de Dios. Entonces dice, y esto era algunos, más aquí viene, más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios el Señor ya cuando venimos a Él nos santificó ya somos de Él ya este cuerpo mío yo ya no lo voy a a usar para adulterio, para fornicación y toda esa lista que está allí porque ya no soy vuestro ¿están sintiendo muy fuerte esto? ¿le bajo? ¿le bajo o le subo? a que le suba entonces ya el, nuestro cuerpo ya lo santificó Jesús entonces mi cuerpo no tengo que andarlo en fornicación oigan oigan señoritas y mujeres casadas y hombres casados y jóvenes su cuerpo no es para la fornicación Pablo dijo si sí, es mejor casarse que quemarse si usted siente que no puede estar viviendo solo cásese cásese no es pecado casarse los jóvenes no tienen que estar en fornicación. Si, si sienten que, que van a caer en fornicación, cásese cuanto antes pueda. Yo no le cobro un 5 para, para hacerle la ceremonia. Es Más bien, le puedo pagar para que lo haga. O, o, o quieren ya que les pague porque lo hagan. Nuestros cuerpos no son para la fornicación, jóvenes. Porque ya nos compró Jesús, ya pagó el precio Él. Hombres casados, mujeres casadas. Ahí después nos arreglamos con un almuerzo allá. Su cuerpo no tiene que estar en adulterio. gloria a Dios o no gloria a Dios su cuerpo no tiene que estar la mujer con un segundo o tercer hombre, no, no con su esposo santificado la esposa el esposo no tiene que tener una segunda persona ¿por qué? porque ya tenemos quien nos manda y que nos pide testimonio nos pide que seamos luz nos pide que alumbremos nos pide que demos ejemplo pero si usted dice no yo mi bien ah pues entregueme el privilegio si es su deje de ser ujier. Si es ministerio de alabanza, deje de estar en eso. Santifíquese. Si es líder de célula, entrégueme la célula. ¿Qué más le digo? Entrégueme el cargo que tiene y viva como quiera. Porque Dios es santo. ¿Qué, ¿Qué resultados siguen a esto, amado, de que somos altar? Es porque estamos llenos del Espíritu Santo y somos templo. Por favor, entendamos eso. Somos templo. Jesús, cuando llegó a Jerusalén, dice que se dirigió al templo el Señor llegó al templo y el templo estaba siendo mal usado se le estaba dando mal uso dentro del templo allí habían como era costumbre de los sacrificios de los animales y como venían de, de todas partes al sacrificio entonces traían un cordero, traían una oveja y para no traerlo de la casa, habían corderos y ovejas en el templo de venta. ¿Qué había que hacer? Traer dinero y comprar uno. Y por si, y por si traía otra clase de moneda, había un mini banco del templo para cambiar la moneda. Y para los pobres había la ofrenda de un palomino. Y llega Jesús y encuentra el templo como un mercado. Encontró el templo como un banco. ¿Qué hizo Jesús? Ah, les felicito por el, el templo que tienen. Hasta oro le pusieron. Qué bonito el templo. No, el Señor le dio vuelta a las mesas. ¿Qué es eso? ¿Quién? Jesús, el que sana. Jesús, el Hijo de Dios, le dio vuelta a las mesas y se puso a hacer un azote de cuerdas porque los animales caían duros. Alíanlo, los animales por las puertas del templo. Y les abrió la, la jaula a, la, a las palominos y se fueron los palominos. Y dice que cuando él estaba en el templo nadie se atrevía a cruzarse en el templo llevando utensilios. Jesús llegó a limpiar el templo y le dijo esta es casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Templo? ¿Limpio? donde el Espíritu Santo vive hay adoración hay alabanza hay gloria hay temor hay santidad y Jesús se iba solo esperaban que cruzara la cuadra nos vino a arruinar esto ese es Jesús y salían corriendo a seguir los corderos y las ovejas y las volvían a traer nosotros somos templo del Espíritu Santo hermano hermana usted no puede estar en una relación ilícita en una relación que está consumando fornicación o adulterio Hermano, por favor, si usted es templo del Señor, ¿cómo va usted a estar en un adulterio, en una fornicación y si usted es templo? ¿Lo entiende? Entonces, espera que el templo se guarde. Usted tiene que porque lo que, lo que hemos leído hermano usted tiene que aprender a tener dominio propio y decir disculpe soy hijo de Dios tengo un compromiso con mi padre y por lo tanto no puede seguir esa relación no puede seguir porque tengo compromiso con el Padre. Y les debo un versículo que no lo saqué, que se me viene ahorita. Dice la palabra, que el que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. ¿Ustedes me dijeron que le suba esto? Aquí está un hermano hoy presente que me dijo un día yo estaba jugando con Dios y le voy a pedir un día que dé el testimonio a él él me dijo yo estaba jugando con Dios y ahora no aguanto las pruebas que me están viniendo por, por, por estar jugando con Dios porque déjeme decirle si nosotros estamos cometiendo cosas que están ensuciando la obra de Dios y creamos que nos vamos a salir libres de eso y que nos vamos, estamos haciendo lo que estamos haciendo y que nos vamos a quedar riendo. Hermano, por favor le digo, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta usted que hay cosas en la vida que no son un proceso, son la consecuencia del pecado. Alguien dice, estoy en un proceso. No, no, no es un proceso está pasando está cosechando su pecado y ahora aguante ahora aguante sí. hubo un hombre que fue sano de cáncer llegó a una iglesia, oraron por él y fue sano ya sano prosperó Trabajó, prosperó, dejó a su esposa y, y andaba con más mujeres. Le volvió a caer la enfermedad que tenía y empezó a morir, a morir, a morir. Las amantes, las concubinas, lo abandonaron porque. Porque la, la, la concubina, la amante, lo que busca es el. ¿Entienden esto? Es el billete. La amante lo abandonaron. Y este hombre ha muerto como un mendigo. Porque ni sus hijos, ni su antigua esposa, fue con él en lo último. alguien puede decir ah, yo con mi dinero con mi físico con mi casa y con mis carros atraigo sí, atraes pero tú no sabes que después de eso viene la consecuencia del pecado y oiga mi iglesia sabiendo el bien y no hacerle y no hacerlo es pecado Ay, yo de... tarde se me hacía este día, porque yo soy culpable si no digo las cosas. ¿Me van a invitar al almuerzo? Gloria a Dios. ¿Qué resultado? Nosotros hermanos tenemos talentos de Dios, no son de nosotros. No, no, esto de esto que mi ministerio, eso me lo ha dado Dios. Entonces, como Dios me lo ha dado, me exige. Me exige. Por eso dice Pablo ahí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No es eh, eh. mi, mi, mi barrio, puede estar en fiesta, pero yo soy cristiano. Yo no puedo estar ahí bailando el atordelote encima en la tarima. No es que soy cristiano, tengo compromiso con papá. Los demás echándose las la, la, la pilsener, eh los trago. Yo no, porque soy cristiano. Tengo compromiso con papá. Todos pueden tener más mujeres, yo no, porque tengo un compromiso con papá. Dios Dios espera que cuidemos lo que él ha puesto en nosotros. ¿Oyeron eso que dije? Dios espera que cuidemos lo suyo. Lo que no cuesta, dijo alguien, se hace fiesta. Dios espera que cuidemos lo suyo. Dios espera que no con, contaminemos lo que la ha limpiado. Dios espera que no demos mal uso al templo donde él vive. ¿Qué dice Romanos 14, ocho? Ya voy a ir finalizando. Dice así. Pues, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Oiga lo último. Porque así pues, sea que vivamos, o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. ¿De quiénes somos? Del Señor. Del Señor. Entonces, hermano, no nos mandamos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces quiere decir que no somos absolutos, ¿verdad? Tenemos a Papá que nos ha creado, nos formó, nos salvó y nos perdonó con un fin sagrado. ¿Qué dice Salmo 24:1? de Jehová es la tierra ¿qué dice ahí? de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan entonces tiene dueño esto tiene dueño esto hermano somos de papá no nos pertenecemos a nosotros mismos